0: Ich finde es auf jeden Fall total spannend, auch mal zu beobachten, wie unterschiedlich wir arbeiten. Also ich als Generatorin wirklich also diesen Fokus brauche, dass wir mit Session vorbereiten. Hallo und herzlich willkommen im Sternstaub-Stunden-Podcast. Deinem Podcast, der dich mit in die Welt des holistischen Human design coachings nimmt und dich in jeder Folge an deine Einzigartigkeit und an deine Superpower erinnert. Mein Name ist Steffi, ich bin Holistic Human Design Coach und Gründerin von All About Human Design und freue mich so, so riesig, dich in dieser Folge begrüßen zu dürfen. So schön, dass du heute wieder hier bist im Sternstaub Stunden Podcast und Lust hast auf diese wunderwundervolle Interviewfolge mit mir und zwei ganz ganz inspirierenden Frauen aus meinem Team. Ich freue mich wirklich riesig, dass du gerade wieder eingeschaltet hast. Vielleicht hörst du es gerade ein wenig an meiner Stimme. Ich hatte es jetzt die letzte Woche ziemlich aus den Socken gehauen und ich lag ja viel um im Bett, auf dem Sofa und musste mich ein wenig erholen, wollte jetzt aber mich doch heute einschalten und noch diese Intro für den Podcast aufnehmen, denn dieses Gespräch war ein absolutes Herzensgespräch und ich freue mich jetzt so so riesig gleich mit dir darin einzutauchen. Ich hatte nämlich die liebe Nina und die liebe Sammy aus dem All About Human Design Team zu Gast und die beiden sind manifestierende Generatorinnen. Beide haben eine emotionale Autorität und beide sind seit letzten Spätsommer Teil des All About Human Design Teams. Und ja, ich bin wirklich ja, so unglaublich dankbar, mittlerweile mit so inspirierenden und tollen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen, die auch ihre Energie, ihre Zeit ja, da reinstecken. Und auch wenn ich es mir niemals hätte träumen lassen, ja, vor zweieinhalb Jahren, als ich gestartet bin mit meiner Selbstständigkeit, dass ich so bald ein Team habe, war es doch immer ein großer Traum von mir, ja, gemeinsam mit anderen Leuten zu erschaffen. Denn ja, für mich gilt schon immer dieser Satz, wenn du schnell gehen magst, geh alleine, aber wenn du weit gehen magst, dann geh zusammen. Und genau das ist ja eigentlich meine Vision, also ganz, ganz viele Menschen zu erreichen, ganz wundervolle Projekte auf die Beine zu stellen. Und ich muss sagen, die ersten ja, fast zwei Jahre habe ich das größtenteils alleine oder zusammen mit meinem Partner gemacht. Es hat sehr, sehr viel Kraft gekostet, sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen und natürlich ja, konnten wir auch gar nicht alles abdecken, dass es dann an irgendeinem Punkt einfach so der nächste Schritt war, zu sagen, nein, ähm, wir holen uns jetzt auch dauerhaft Hilfe rein, nicht nur ja sporadisch ähm, von Freelancern oder ab und zu mal jemanden, der uns als Praktikant unterstützt, sondern wirklich Menschen, die ja diese Vision mit uns teilen und die auch lange Zeit Teil davon sein wollen und ja, da sind diese beiden wundervollen Frauen in mein Leben getreten. Mittlerweile kann ich sie wirklich gar nicht mehr wegdenken. Wir sind natürlich, ja, eigentlich jede Woche in Kontakt, arbeiten zusammen, arbeiten größtenteils aber remote, das heißt aus ganz Deutschland oder auch der ganzen Welt. Wir saßen auch schon an unterschiedlichen Punkten in der Welt und haben zusammengearbeitet, ähm, treffen uns aber auch regelmäßig und dieses Podcast Interview ist jetzt bei unserem letzten Teamtreffen entstanden und ich bin ganz 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 dankbar, dass wir uns die Zeit dafür genommen haben. In diesem Interview nehmen wir dich ein wenig mit hinter die Kulissen bei All About Human Design. Ja, du lernst wirklich diese zwei sehr sehr wichtigen Teammitglieder kennen, du bekommst einen Einblick da rein, wie sie jetzt Human Design ja vor allem im letzten Jahr mehr und mehr leben was es für sie für Erkenntnisse gab, vor allem auf ihrem Weg als MGs mit ihrer emotionalen Autorität. Und sie teilen auch mit uns, was Human Design sonst noch so neben der Arbeit in ihrem Leben bewegt hat. Und ja, ich freue mich jetzt einfach ganz, ganz riesig, dich da mit reinzunehmen. wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Und bis bald! habe ich zwei ganz, ganz besondere Menschen zu Gast im Sternstopp-Stunden-Podcast und freue mich ganz, ganz, ganz riesig, mit Nina und Sammy aus dem all about Human design team heute hier zu sprechen. Und ja, wir sind gerade gemeinsam einige Tage auf der Teamwoche gewesen. Wir arbeiten jetzt schon seit fast einem Jahr auch zusammen und die beiden sind fester Bestandteil von dem Team geworden und ja, ihre Energie fließt mittlerweile auch so in alle Projekte ein. Mir kommen gerade schon die Tränen. <lacht> weil der Podcast jetzt auch echt ähm, lange in the making war ja ich freue mich dass ihr hier seid ähm, Ja, schön dass es euch gibt und schön dass wir jetzt die nächste Stunde hier gemeinsam verbringen
1: dürfen danke Steffi. danke
0: erst einmal wie geht es euch jetzt so nach diesen intensiven Tagen die wir jetzt hier auch verbracht haben in unserem Haus am Wald <lacht> am Waldrand ähm, liebe Sammy, wie geht's dir heute
1: mir jetzt richtig gut ich hatte die letzten Tage meine Periode und ähm, irgendwie der Vollmond, das war immer so ein, man ist eigentlich müde, aber dann kommt die Vollmondenergie. Aber jetzt gerade freue ich mich super auf diese Frage und ja. Ja,
0: das stimmt, das war jetzt genau, ähm, während wir hier waren Vollmond im Steinbock, ähm, gar nicht auch wieder geplant gewesen, ähm, aber es hat sich so ergeben und die Arbeitskraft, die da reinfließen dürfte. Äh, Nina, wie geht's dir?
2: Ja, es war eine Intensive Woche, aber auch irgendwie, die viel Energie gegeben hat. Ich war ja in meiner besten Phase im Zyklus. Es hat perfekt gepasst. Ja, und vor allem mit Auri. Die hat das so schön ergänzt.
0: Unsere kleine Happiness Managerin. Die man gerade jetzt schon so raus bei uns im Team auf jeden Fall. Auch wir sind ja vier Frauen und ein Projektormann. Aber bei uns spielt ja auch der Zyklus immer eine große Rolle, beziehungsweise auch da sehr, sehr offen mit zu kommunizieren. Wo stehen wir gerade? Wie ist unsere Energie? Wie können wir unsere Energie auch gut nutzen? Oder wann brauchen wir eher Zeit, uns zurückzuziehen? Da bin ich auch ganz, ganz dankbar, dass ihr uns jetzt hier auch schon so ein bisschen mit reingenommen habt. Und das ist ja auch ein Thema, was noch viel so tabu ist. Ja, vielleicht da auch direkt die Frage, was ist, beziehungsweise ich möchte erstmal, dass ihr euch vielleicht vorstellt, damit ich kenne euch ja, kenne eure Chat, aber die Zuhörer, Zuhörerinnen kennen euch ja noch nicht. Ja, Nina, möchtest du einmal anfangen, nochmal zwei, drei Sätze zu dir zu sagen und uns auch gerne mit in deine Human Design Chart zu nehmen?
2: Ja, ich bin Nina, ich bin 32, nee, ich bin 33 Jahre alt, ähm, komme aus Berlin und wohne auch in Berlin und ja, ich bin ein 2-4-manifestierender Generator mit emotionaler Autorität, Single Definition <lacht> und ja, was
0: machst du bei All About Human Design im Team?
2: <lacht> da bin ich für Technik, Podcast, aber auch für Organisation, Projektmanagement, alles ja, organisatorische. Und gerade dann, wenn die Schnittstelle zur Technik ist, ist es meins.
0: Ja. ja, Sammy, magst du uns einmal ein bisschen mit reinnehmen, wer bist du und was ist deine Energie? Sehr gerne. Ähm,
1: ich bin Sammy. 24 Jahre alt und komme aus dem Sauerland. Ähm, ich bin so wie Nina, ein MG, aber 5-1er-Profil, bin auch emotional definiert. Ja, und habe auch eine Single Definition.
0: Genau. Beide ganz, ganz viel Kraft und Energie. <lacht> ja. <lacht> viel Motorenergie auf jeden Fall. Ja. die ja mit vier Motoren. oder mhm. drei Motoren definiert. <lacht> Ganz schön viel Kraft und Energie dahinter. Ähm, jetzt seid ihr ja bei All About Team, beziehungsweise Sammy, magst du uns mal mit reinnehmen? Was ah, machst du denn eigentlich in, ja, in unserem Team? Ich liebe das Texten
1: eigentlich, also Worte einfach in ja, emotionale Texte verwandeln. Unterstütze im Leitletter eigentlich alles, was textlich anfällt, Instagram.
0: Bin auch für den Community-Support zuständig. Beantworte ganz fleißig Mails. Ja, wenn ihr uns schon mal geschrieben habt, dann habt ihr bestimmt eine ganz ganz liebe Antwort von Sammy bekommen. Ja. ja Dankeschön. Ja, jetzt seid ihr ja bei, bei unserem Team. Aber gab es denn irgendeinen Kindheitstraum, den ihr hattet, einen Beruf, irgendwas, was ihr <lacht> unbedingt werden wolltet? Und in Jedes Freundschaftsbuch oder immer, wenn jemand gefragt hat, was möchtest du denn sein, wenn du groß bist? Ja, was ihr darauf geantwortet habt? Nina, starte du jetzt gerne mal rein.
2: <lacht> ja, bei mir stand da immer Lehrerin drin und ich glaube, ich lebe das jetzt vielleicht nicht als Lehrerin aus, aber wenn ich irgendwie, also egal, ob es in Bezug auf Technik ist oder auch im Gesundheitsbereich, da bin ich immer so, dass ich die Sachen so erkläre, dass der andere es dann für sich selber umsetzen kann und nicht mehr am Ende auf mich angewiesen ist und ich glaube also angefangen hat es damit dass ich meiner Mutter immer erklärt habe wie sie mit ihrem iPhone arbeitet <lacht> oder mit dem Computer mittlerweile kann sie das komplett selbstständig und nee da ist es mir so bewusst geworden dass ich das halt schon in anderen Bereiche einfach mit einfließen lasse diese Energie
0: Finde mich auch ganz spannend mit deinem Kanal mit der 2212, was ja, glaube ich, auch in deinem Lebensthema Rolle ja. spielt, was ja auch so die Energie ist von, ja, achtsam Wissen vermitteln, vor allem Erwachsenenbildung auch. Ja, spannend. Sammy, gab es bei dir irgendwas?
1: Ich glaube, ich war da schon damals so ziemlich MG-like. <lacht> Irgendwie Musical-Darstellerin, Sängerin, Autorin, schon eher künstlerisch. Aber irgendwie habe ich immer gedacht, boah, ich will irgendwie alles machen. So von jedem etwas und überall mal reinschnuppern.
0: Ich gibt's bald ein Human Design Musical mit Sammy.
1: <lacht> oh, ich kann nicht gut singen. also <lacht> Dann vielleicht nur mit
0: Schauspielern. War <lacht> voll schön. Ja, jetzt arbeitet ihr ja auch seit einem Jahr intensiv bei uns und seid ihr damit auch noch mal näher in Kontakt mit Human Design gekommen. Was ist denn so eure größte Erkenntnis zum so, Design-Chart? Vielleicht starten wir erstmal mit dem mg wie Du ja das gerade schon so ein bisschen gesagt, dieses Kunterbunte. Mhm. Was ist so vielleicht die größte Erlaubnis, die du dir auch geben darfst als MG, seitdem du das weißt und seitdem du da mehr drüber gelernt hast?
1: Hm. Ähm, ich habe mal mit meiner Mama darüber geredet und sie meinte, hm, bei dir weiß man irgendwie nie, was als nächstes kommt. Sie vertraut mir da auch total. Weil sie weiß, ich regel das schon für mich. Aber ich glaube, das ist so ein Thema, dass man sich erlaubt, Schritte zu gehen, vielleicht auch wieder Schritte zurückzugehen, was abzubrechen, und dann wieder was anderes zu machen, und dass man eigentlich ganz tief drin immer spürt, was das Richtige ist. Ja, voll
0: schön. Ja, sich die Vielseitigkeit erlauben. Ja, auch nicht in eine Box packen, oder ja. sagen, ich muss das jetzt bis zum Ende durchziehen, oder ich einmal Du hast ja auch verschiedene berufliche Hintergründe, aber zu sagen, ja, jetzt habe ich das einmal angefangen oder einmal gemacht, deswegen muss ich das jetzt auf jeden Fall noch die nächsten 10, 20 Jahre oder so machen. Ja,
1: so. und ich glaube ganz intuitiv, als Kind hat man das eigentlich schon gelebt, als MG, so mit Hobbys. Man hat mal das gemacht und das und wieder abgebrochen, weil es einem doch nicht Spaß gemacht hat und war irgendwie auch immer so ein bisschen auf der Suche nach dem, was einem wirklich erfüllt.
0: ja. Ähm, Nina, wie sieht es bei dir aus? Das ist so deine größte Erkenntnis zum
2: mg sein? Ja, irgendwie so auch dieses Vertrauen gewinnen, dass am Ende alles auf seinen Platz fällt. Also ja, ob es jetzt Ingenieurstudium ist oder als Gesundheitsberaterin, sich selbstständig machen, dass, am, dass jetzt irgendwie in dem Job das halt wieder zusammenkommt und man nicht irgendwie... Ja, sich also frage, weil einem immer wieder die Frage, das ist ja jetzt was ganz anderes, was du machst, das hat doch überhaupt <lacht> gar keinen Zusammenhang und dann einfach zu sagen für sich so, okay, weiß ich jetzt auch nicht und ich habe mich da auch sehr, sehr viel selber hinterfragt, ob was ich da mache und ist auch jetzt immer noch so die Kunst, so wie lange mache ich ein Thema, beschäftige ich mich mit einem Thema, um dann wieder zu wechseln oder ja. Nicht dieses Verbissen, ich muss das jetzt durchziehen bis zum Ende. Das mhm. Vertrauen, dass man schon selber die richtigen Sachen rauszieht und das dann neu zusammenmixt für sich.
1: Mhm. Auch den Druck, glaube ich, rauszunehmen, wenn man irgendwas nicht mehr weitermachen will und die Energie nicht mehr dahinter ist, zu sagen, okay, dann an dieser Stelle höre ich jetzt vielleicht auch.
0: Ja, ich fand es gerade ganz, ganz, ganz spannend, dass ja beides von euch auch sehr, sehr ähnlich war. Also diese Vielseitigkeit, ich glaube, das ist auch so der größte Schatten von den MGs, ähm, sich das nicht zu erlauben. Ja, weil es, glaube ich, gesellschaftlich nicht anerkannt wird und dann oft vor allem auch in der Schule oder so, wie gesagt, dann muss man sich halt für eine Sache entscheiden oder auch selbst noch, wenn man weitergeht, so dieses, ähm, nee, das hat ja gar nichts damit zu tun, was du gelernt hast, das muss doch irgendwie Sinn ergeben, anstatt einfach zu schauen, wie kann man diesen kunterbunten Strauß an Talenten ausleben, den man ja irgendwie mitbringt und den man auch weiterentwickeln möchte. Und an sich fällt ja alles auf seinen Platz. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr auch im Team genau das auch dieses kunterbunte ausleben könnt. Ich finde es auf jeden Fall total Spannend auch mal zu beobachten, wie unterschiedlich wir arbeiten. Also ich als Generatorin wirklich also diesen Fokus brauche, dass wenn ich eine Session vorbereite, dann bin ich den ganzen Tag da drinne und dann muss ich da auch diesen Fokus haben und diesen Raum haben. Und ihr habt immer mehr kunterbunte Aufgaben und macht dann morgens was da und schreibt am Blog was und dann da reingehen und dann hier gucken und dann in die E-Mails und ähm, ja, da ganz, ganz anders so vom Ablauf her. Aber auch die Freiheit zu geben, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, vielleicht auch für andere Leute mit dem Team oder auch an Arbeitsplätzen, dass nicht auch gesagt wird, Ja, so ist die einzige Art und Weise, wie wir arbeiten. Ihr habt jetzt beide auch geteilt, dass ihr die emotionale Autorität habt. Das ist ja auch eine ganz, ganz spannende Definition, was vor allem für viele, die auch erstmal mit dem Design in Kontakt kommen, auch erstmal so, okay, jetzt vielleicht auch, vor allem als MG, wo man sich auch gerne schnell bewegen möchte. Ihr habt ja auch beide die Wurzel auch definiert, das ist akrar, das heißt ja da auch so dieses, der Druck dahinter ist und dieses Yes, okay, jetzt bin ich vielleicht Feuer und Flamme für was und dann trotzdem für Entscheidungen nochmal Raum und Zeit nehmen. Wie ist das so für euch? Hat das sofort resoniert oder war das jetzt auch so ein Prozess, das mehr und mehr anzunehmen? Und wie zeigt sich vielleicht auch diese emotionale Definition so im Alltag? Janina, magst du gerade mal reinstarten?
2: Kann ich mal? Ja, also mir hat es extrem geholfen zu wissen, dass ich diese emotionale Autorität hat habe und ja, weil früher war Emotionen immer so, ja, du bist so emotional und dann auch immer, bei mir ist es so impulsmäßig so, dann ist es mal irgendwie, die ganze Zeit ist alles okay und dann brechen die Emotionen mal durch und da hat mir Human Design richtig geholfen, so das zu akzeptieren und damit zu arbeiten, so einfach zu verstehen, okay, die Emotionen sind jetzt einfach da und die brauchen keine Ursache. Und ich kann jetzt einfach mal rumheulen und danach ist wieder gut. Also das war, und auch in Entscheidungsprozessen so, das merke ich jetzt auch, wo wir Urlaub geplant haben oder so, was mache ich jetzt? Und dann mir auch einfach zu erlauben, abzusagen oder Pläne zu ändern oder das auch offen zu halten, sozusagen so, ja, ich weiß noch nicht, ob ich im Airbnb schlafe oder bei dir zu Hause, so wird sich dann ergeben und darauf dann zu vertrauen und halt auch im Außen dann zu gucken, buche ich was, was man studieren kann oder...
0: Hm. Ja, manchmal denken wir, es gibt keine Möglichkeit, uns nochmal umzuentscheiden oder den Raum oder die Zeit zu nehmen. Aber oft wenn wir vor allem mit Leuten, also meistens sind die andere Leute noch beteiligt und wenn wir da einfach authentisch und ehrlich kommunizieren, dann ich brauche da noch ein paar Tage. Ich weiß es gerade noch nicht. Denkt man glaub ich, dass man kein Verständnis bekommt, aber ich glaube, der Großteil der Menschen versteht es auch. Ja, ja. ja ganz, ganz, ganz spannend und auch so diese, was du gerade gesagt hast, dieses, dass es keine Ursache braucht dass du keinen Grund dafür finden musst, warum ist es jetzt gerade so oder warum fühle ich mich jetzt gerade so, sondern dass es auch einfach mal so sein darf und dann meistens auch wieder vorbeizieht, viel mehr als wenn man sich dran festbeißt und ja, das so überanalysiert quasi und sich damit zu stark identifiziert. Sammy, wie ist das so für dich? Du hast ja auch, ähm, Nina hat durch drei Kanäle, so eine du hast vier, mhm. du hast emotionale Wellen, das heißt, du hast auch viel emotionale Kraft. dahinter. Mhm. Ähm, wie ist das so für dich mit der emotionalen Autorität?
1: Ähm, als ich so meine Chart gesehen habe und dann noch wusste, okay, ich bin emotional definiert, war das so ein, oh ja, stimmt. Also ich habe mich immer schon gerne emotional ausgedrückt, so. Wenn ich Präsentationen gehalten habe, dann habe ich irgendwie Fakten so richtig emotional aufbereitet. und ähm, Ich muss aber auch sagen, dass ich erst so die letzten Wochen und Monate mehr in den Prozess gegangen bin, weil mir auch gespiegelt wurde, so: boah, du bist irgendwie immer so hoch und tief und man weiß manchmal irgendwie nicht, warum. Und ich weiß es halt selber nicht. Das ist so, ein, ja, aus sich heraus, dann hat man eine Emotionen und denkt sich so, woher kommt es? Und ich bin dann auch immer so gewesen, wenn ich dann so einen Tief hatte, da muss ich irgendwas dran ändern da muss vielleicht Therapie machen oder irgendwas machen, damit ich da rauskomme. Und jetzt auch mehr und mehr ins Vertrauen zu kommen, dass es okay ist. Dass ich doch da wieder alleine rauskomme. Dass vielleicht gerade nur eine Phase ist.
0: Ja, auch verspannt, du hast ja auch zwei Kanäle hoch zur Kehle. Mhm auch dieser emotionale Ausdruck, vielleicht auch Emotionen auch durch so einen Ausdruck, durch Schreiben, durch Sprechen, auch wieder einen Weg finden können. Ja.
1: ja, es war ganz oft so, dass ich dann irgendwie Gedichte geschrieben habe, nur ein paar Zeilen und auf einmal war das so, konnte ich es loslassen, diese Emotionen, und dann wieder in positive ja. Gefühle kommen.
0: Ja, ja voll schön. Ähm, wie ist es so bei dir mit Entscheidungen, mit deinen verschiedenen Wellen auch? Ähm, hast du mittlerweile so rausgefunden, wie lange du mal Daumen für Entscheidungen brauchst oder ist es bei jeder Entscheidung auch ein bisschen anders? Mal ist es nach einer Nacht, die Klarheit da, mal ist es zwei Wochen oder länger? <lacht> ganz
1: unterschiedlich. Ähm, jetzt hier bei All About Human Design war das irgendwie, als eure Mail kam mit dem Jobangebot, war das gleich so, wow. mein Sakral hat voll gefeuert, aber ich dachte mir schon ganz intuitiv nicht, schlafende eine Nacht drüber Genau, und dann gibt es halt Entscheidungen, wo ich dann länger brauche, und dann entscheide ich mich und wo ich dann aber auch merke, hm, war es dann doch das Richtige, weil ich echt lange gebraucht habe dann vier Wochen oder so. Ich glaube schon eher, dass so ja so eine Woche schon ganz gut ist für den Entscheidungsprozess oder zumindest habe ich das für mich festgestellt. Das umso länger, dass man sich dann zu sehr in den Emotionen festsetzt.
0: Und ich glaube auch manchmal, wenn man, je länger man braucht, an irgendeinem Punkt schaltet sich ja auch wieder der Verstand ein, oder? Mhm. Also ich glaube, so mitfühlen, mitschwingen, so eine so Erscheinung eine mitschwingen zu lassen, ist so eine Sache. Aber dann, manchmal ist es vielleicht auch in dem Moment wirklich nicht das Richtige. Und deswegen ist auch die Klarheit nicht da. Aber man versucht es dann so zu erzwingen. So, jetzt muss ich es aber wissen. Weil manchmal denken wir auch ja, so eine Chance kommt nur einmal. Dabei stimmt es ja nicht. <lacht> sondern wenn es eine Chance ist oder eine Möglichkeit ist, die für uns in irgendeiner Art und Weise richtig ist, wird sie sich vielleicht ähm, zu einem anderen Zeitpunkt oder auf eine andere Art und Weise wieder zeigen.
2: Ja, voll. ja, ja. Ich finde auch, es gibt so unterschiedliche Arten von Entscheidungen. Jetzt in Bezug auf auch die Stellenanzeige von euch oder die E-Mail, die so reingeflattert ist, habe ich davor Ewigkeiten gedacht, so ja, ich möchte einen Teilzeitjob, aber ich <lacht> weiß nicht so. Und wo eigentlich für mich die Entscheidung gefallen ist, dass ich halt einen haben möchte, der aber mit mir resoniert. Danach kam dann eure E-Mail und dann war die Entscheidung quasi für mich schon vorher gefallen. Und klar, dann war das nochmal eine neue Entscheidung, ist das jetzt das Richtige? Ja. Und aber ja, dann auch am Ende darauf vertrauen, selbst wenn ich dann in dem Moment dann halt spüre, okay, es ist nicht das Richtige, dann wird irgendwann wieder was kommen. Voll.
0: Und ich meine auch so, so dieser Bewerbungsprozess bei uns, ich meine, es ging schon relativ zügig und wir hatten glaube ich so eine Woche, ne, wo ihr euch beworben hatte, dann kam eine Antwort, dann hatten wir das erste Gespräch. Zweites Gespräch, aber das hat ja auch wieder Raum und Zeit gegeben, zu merken. War ja nicht so, dass ihr die Bewerbung abgeschrieben äh, abgeschickt habt und dann war es okay. Und wir hatten ja auch eine Probezeit, wo wir auch gesagt ja. haben, okay, gucken, was sie da reinspüren kann.
1: Ja, ich glaube, das war für unser MG-Dasein auch gut, ja. dann wieder diese Zeit zu haben, wo man sich ja ausprobieren kann. Ausprobieren und, kann, ja. ja genau. Ohne,
0: dass man sich gleich für ein Jahr oder, keine Ahnung, fünf Jahre oder sonst irgendwas so committet, sondern so, ja, ja, voll spannend. Ich finde es auch immer noch, wir haben ja gestern Abend im Team auch so über die emotionale Definition gesprochen, weil ihr beide seid emotional definiert, die anderen drei von uns nicht. Und auch echt so dieses, ja, das ist manchmal, glaube ich, schwer zu greifen, als wenn man nicht die emotionale Definition hat, wie intensiv das auch sein kann, durch diese Entscheidungsprozesse zu gehen. Was würdet ihr denn sagen, was würde euch am meisten helfen, was jemand, der vielleicht jetzt emotional nicht definiert ist oder vielleicht auch definiert ist, aber so wie, wie kann man euch in so Entscheidungsprozessen oder auch in einem emotionalen Prozess am besten
2: unterstützen? <lacht> Spannende Frage. Ja. Ich finde, bei mir hilft immer, wenn ich einfach jemanden habe, mit dem ich darüber sprechen kann und die Person dann möglichst objektiv umgeht, so nach dem Motto, das ist jetzt dein Verstand oder das ist dein Herz oder das sind irgendwelche Glaubenssätze, die du dir einredest. So, dass man da nochmal für sich klarer abgrenzen kann, so weil manchmal da denkt man einfach so, man möchte irgendwas machen und eigentlich sagt die Stimme und alles schon in einem nein, aber man denkt halt, das ist wie du gesagt hast, das ist eine gute Möglichkeit und da kann ein anderer von außen das finde ich dann noch mal schön reflektieren, so ich ich merke deine Freude oder nee, da, da zieht sich alles zusammen.
1: Das ist bei mir ähnlich, einfach so diese Wahrheit auch durch die Sprache dann, dass jemand dann weil ich finde, wenn man in so einer emotionalen Welle ist, ist es manchmal schwierig, das halt zu benennen. Und mir hilft es dann, wenn dann mein näheres Umfeld mir Fragen stellt. Und durch diese Fragen kann ich dann, oder spreche ich dann, und spreche eigentlich genau das aus, was mir dann noch die Klarheit bringt.
0: Hör ich tatsächlich ganz oft von Menschen vor allem mit der emotion Kehlverbindung. Ich glaube, manchmal ist es noch tricky, wenn man echt Emotionen zum Beispiel nur wurzelt. Also, wenn, und dann zur Kehle keine Verbindung ist. Ähm, dass dann für Menschen manchmal noch mal schwerer ist, das wirklich auch in Worte zu fassen, sondern dass es sich eher so durch den Körper, also ich, vielleicht, wenn jetzt auch jemand zuhört mit so einer Verbindung oder sakral ähm, Emotionen nicht hochzuhalten, das glaube ich oft noch mal auch durch Bewegung oder durch Körperarbeit oder so, dass es sich ausdrückt, aber spannend, dass ihr beide sagt, so doll, mit dieser dieser kehlverbindung was vor allem auch diese, ja, diese Sprache, dieses von jemand anderem einen
2: Raum halten, ohne zu bewerten, mhm. Mhm. ja, ausgehört, mega, mega schön. Ja, weil mir ist ja auch aufgefallen, man ist manchmal auch so in den Emotionen gefangen. So dass man, also auch beim Arbeiten, so nach dem Motto, so, ich muss das jetzt noch fertig machen und <lacht> hat dann so einen Druck dahinter. Und ich finde es immer lustig, weil Ricardo, unser Projektor, also ich meine, wir arbeiten ja remote, man sieht sich nicht, aber ich habe das Gefühl, er spürt das, weil er schreibt immer, wenn man in diesen es <lacht> funktioniert, es nicht, <lacht> und dann so super frustriert wird, dann schreibt er jedes Mal, ist alles in Ordnung.
0: <lacht> ja, Ricardo hat da echt äh, einen Sinn für auf jeden Fall. Auch als Projekt, er sagt er manchmal dann die Sachen, die man dementsprechend doch auch nicht hören möchte. Auch zu mir, wo ich halt so diese Energie des Ja-Sagens in meinem Sakral habe. Und ich habe noch zu so einer Sache Ja gesagt. Also, ah, Ich hatte schon das Gefühl. <lacht> <lacht> ich hatte einfach ein gutes Gespür für. Und auch eigentlich spannend, ne, wie auch so Energie. Ähm, auch dadurch, dass wir nicht in einem Büro permanent sitzen, aber dass wir uns trotzdem energetisch auch spüren und die Stärken oder die Energien des anderen auch wahrnehmen können und auch so manchmal wissen, ohne dass man aktiv schreiben muss oder so. Beispiel ja. Steffi ist gerade in ihrer Höhle, okay, <lacht> oder ja, Nina ist gerade auch in ihren Fokus reingegangen. Ähm, wir haben gestern Abend, beim Abendessen so ein bisschen, über ähm, eigentlich ein ganz anderes Thema gesprochen, weil ich fand es ganz spannend, das kam jetzt gerade, ähm, weil du hattest gestern Abend gesagt, dass ganz viele Sachen bei dir immer über Empfehlungen kommen. Dein Netzwerk sozusagen. <lacht> ähm, deswegen dachte ich, vielleicht können wir einen kleinen Abstecher ins Profil mal machen. Ähm, Nina hat ja das 2-4er-Profil, das, ja das 5 1 profil Was sind da so eure Gedanken, ähm, Empfindungen zu, was hat da resoniert? Ja, und wie lebt ihr das vielleicht auch? Nina, statt du jetzt gerne mal mit dem 2 4 <lacht> weil das kam mir gerade so.
2: Okay, ja, also die zwei hatten mir, äh, hat mit mir extrem resoniert, so weil ich schon mich viel zurückziehe und gleichzeitig aber auch so diesen nicht den weiten Freundeskreis habe, dass ich jetzt mit jedem bekannt sein muss, sondern eher so einen engeren. Und auch in Bezug auf das Arbeiten habe ich immer, da war es immer so, ja, ich brauche meinen Raum ganz für mich alleine und dann, damit ich das die Sachen schaffen kann und gleichzeitig brauche ich aber auch diese Verbindung mit anderen, damit ich wirklich auch die Deadlines einhalte und mich dann nicht zu sehr in diesem Zweier auflöse. Ähm, aber ja, auch im privaten Kontext so mich zurückziehen und für mich sein und dann aber auch wieder mit Familien und engen Freunden, denn ja, Zeit verbringen.
0: Ja. Das funktioniert mit mir als zwei, vier auch. <lacht> Sammy, wie ist es für dich so mit dem 5 profil
1: Also ich habe von darüber nachgedacht mit der emotionalen Autorität. Was mir auch immer hilft, ist zum Beispiel halt meine Einserlinie. ja so ein bisschen zu befriedigen, diese Sicherheit, Daten, Fakten. Mir wurde früher immer gesagt, ha, du mit deinen ganzen To-Do-Listen ähm, ja, aber das war schon einfach, mit meiner Einzellinie habe ich gerne To-Do-Listen geschrieben, einfach um alles auf einem Blick zu haben und kann mich da jetzt aber auch viel mehr rein entspannen. Mittlerweile, aber trotzdem weiß ich gerne viel und alles. Und tatsächlich, obwohl meine fünf bewusst ist, war die schwieriger für mich. Weil das war so Heldenrolle, Erwartungen. War so, hm, bin ich das wirklich? Ähm, jetzt ist auf andere. Aber als ich dann auch in diesen Prozess gegangen bin, habe ich das mehr und mehr gemerkt, dass es so ist. Und habe mich dann aber auch gelernt, so ein bisschen von diesen Erwartungen abzulösen. Und auch nicht jedes Mal in diese hellen Rolle reinzustapfen. Also wenn ich das jetzt nicht mache, dann geht die Welt unter so ein bisschen, ne? Hm, das ist ja, es ja, klingt ja <lacht> auch so ein bisschen selbstbezogen, was es nicht ist, aber man hat wirklich immer das Gefühl, man muss irgendwie was tun, ja. damit der Karren am Laufen gehalten wird. Ja. Und da auch sich wieder rein zu entspannen. Gerade auch mit der definierten Wurzel dann immer dieses, du musst, du musst, du musst. Und ja.
0: Das ist ja auch eine Balance mit der einer Linie dann noch, weil du ja trotzdem auch die Sicherheit brauchst, bevor du helfen kannst und dann. Zu früh auch quasi versuchst, allen zu helfen, ohne dass du die Sicherheit hast oder so, dann kann man sich da ja auch wieder ganz schön verbrennen, weil die Leute enttäuscht davon dann sind. oder? Ja, nicht nur enttäuscht,
1: sondern auch, dass man aneckt, mhm. weil das gar nicht gewünscht ist, manchmal,
0: <lacht> dass man da auch warten darf. Ja. Es ja. mir noch so kam, auch mit der Bewussten von Berlin, dass vielleicht auch fast mal so die Erwartungen an dich selbst auch eine Rolle spielen könnten. so Anstatt die Erwartungen nur im Außen, sondern auch so, dass was du alles auf dich auch selbst so selber projizierst oder so den Druck halt auch aus. So.
1: Ja, erwischt.
0: <lacht> ja, das ist wirklich
1: ein Prozess, auch mal leicht sich hinzusetzen und aufzuschreiben, okay, liegt es jetzt wirklich an den Erwartungen von den anderen? Was was denkt man, was haben die anderen für Erwartungen ein? Aber was habe ich eigentlich für Erwartungen für mich selber? Da merkt man ganz schnell, dass die anderen kaum Erwartungen haben und man selber ganz viele. Ja. Zu viele.
0: Ja, ich glaube, ganz, ganz, ganz wichtig das auch und dann da auch nicht mit Druck oder Perfektion oder was weiß ich dran zu gehen. Ja, oh, ja voll, voll spannend. Was ist denn so eure größte Erkenntnis auch so im Privatleben mit dem, was ihr jetzt <lacht> so über Jugenddesign gelernt habt und ja, das ist ja irgendwie auch so Teil von unserer Arbeit, das ist nicht mehr noch im Team. Das ist ja auch oft, dass wir wir wissen auch, wie wir uns halt gegenseitig beeinflussen oder ich finde es auch spannend, wo ich jetzt euch auch im letzten Jahr mehr kennenlernen durfte, wo ich auch so die Energie in eurer Tat dann auch so sehe, Sammy mit ihrer 40, 37, die immer guckt, dass alle was zu trinken, was zu essen haben, <lacht> <lacht> die man auch um alle kümmert. Und, ja, und Mine, du bist echt so, also auch so dieses, trotzdem auch so, du hast du ja auch mit dem Verstand so dieses sehr, okay und so machen wir das und so und also finde ich auch total spannend, dass du das auch so mitbringst und da auch nochmal Struktur reingibst und Ordnung und All das Chaos. Ich bin ja eher so ein bisschen all over the place. Ja, aber was ist so, also neben dem Beruflichen und was ihr vielleicht für euch selber gelernt habt? ist was ihr auch über das Miteinander, Partnerschaft, Umfeld, Freundschaften, Familie vielleicht so mitgenommen habt. Simi, magst du mal einstatten? Kommt ihr da irgendwas?
1: Ja, total. Also ich glaube keine Beziehung. Sei es jetzt Partnerschaft oder Familie. Ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen. Die Energien zu verstehen. Und dann versteht man ganz schnell, okay, wow, krass, das ist echt ein Projektor. Das merkt man, und man merkt halt auch Projektor mit mehreren Motorcentern oder weniger. Ähm, auch die Linien und dann, also die Profillinien, und man sieht dann auch die Gemeinsamkeiten, die man mit den Menschen hat. Viel, also auf dieser energetischen Ebene. Und betrachtet die Menschen auch mal ganz anders gestaltet auch die Beziehung ein bisschen anders. Weiß dann auch ne mit Ja-Nein-Fragen bei sakraler Definition oder Projekte oder mal eben, weiß ich nicht, eher vielleicht ein Ticket schenken zum Geburtstag. Dann fühlt er sich eingeladen zu etwa zum Konzertticket und auch in meiner Beziehung. Genau, mein Partner ist auch emotional definiert und da auch, dass wir beide sehr zyklisch sind, diese emotionalen Wellen und sich dann auch den Raum Jemand die Zeit, das auszuleben.
0: Ja, danke fürs Teilen. In Großfamilie ist ja echt so perfekte Case Study für Human Design. Ja. Wir haben alles besser auf dem Reflektor tatsächlich. Ja, total spannend. Und dann kommt ja auch ja gerade mir wieder so der Gedanke, weil wir gestern auch treu gesprochen haben, so, muss man jetzt an Human Design glauben? Also irgendwie ist ja so krass, weil es zeigt sich halt immer wieder, ne? Also, so, wenn man mich mal so denkt, ja, das kann doch irgendwie gar nicht sein so vom Verstand her. Und wie du sagst, und dann hat man in der Familie oder in Freundschaft auf einmal jemanden und man spürt schon, okay, das ist auf jeden Fall ein Projektor. Und dann erstellt man die Chart und man denkt auch so, bestimmt eine Einerlinie. Und dann erstellt man die Chart hat man so ein Projektor mit einer 1.3. Und man denkt so, hä, <lacht> kann das sein? Und das ist echt abgefahren. Toll, ja. Janina, wie sieht es so bei dir aus?
2: Ja, ich glaube, ich bekommen da auch einfach so ein besseres Gespür. Also man lernt immer mehr so die Energien kennen und auch die Unterschiede und stellt dann fest, so, oh ja, das passt, dass das jetzt auch ein MG ist und voller Energie und Lebenskraft Und ja, ja gerade in meiner Partnerschaft, wo ich dann auch so, also wenn da jemand ist, der halt noch mehr Energie hat und noch mehr mitbringt und sich dann aber auch trotzdem... Davon zu distanzieren und für sich sein eigenes da zu finden. Aber auch in der Familie. Also wir haben jetzt eine Reflektor reinbekommen von, also ja, wir waren halt sehr MG-Generator. Mein Vater war Projekt oder ist Projektor. Also ich finde, es macht auf einmal alles viel mehr Sinn, wie alles auf dem Platz fällt. Und man dann auch, ja, wiederum da oder achtsamer auch mit anderen umgeht. Mhm. Ja.
0: Ja, wenn man auch echt zum Beispiel die Strategie kennt, und dann erkennt es ja kein Wunder, dass der Mensch sich vielleicht nie gesehen hat, weil er als einziger Projektor in der Generator MG-Konstellation <lacht> und alle haben halt immer nur reagiert und da war keine Einladung oder so. Und wie kann ja. man das jetzt trotzdem noch ja nochmal ändern, dass man einfach selbst so eine Projekte einzufangen, wenn man eine Nachricht schreibt oder jemanden direkt anspricht oder so, anstatt einfach so in den Raum zu fragen, sondern nochmal so dieses, ja, du bist auch gesehen, so ich richte jetzt mal meinen Fokus
2: auf dich und dann, dass die Projekte mhm. auch. Ja. ja, ja, ich glaube, das war sehr schwer, so auch als äh, Mann in einem Frauenhaus. <lacht> <lacht> das ist dann, ja, ich glaube, da ist bestimmt, Also jetzt, wo du es auch sagst, so realisiere ich das schon der Projektor wahrscheinlich zu wenig Einladungen bekommen
0: Und nur so Powerfrauen drumherum, die so yes, dumm, dumm, dum, dumm, genau. Und das ist ja auch das Spannende, auch so bei manifestierenden Generatoren jetzt nochmal besonders, vor allem auch so bei euch mit diesen, diesen manifestierten Kanälen, das ist ja auch nochmal so, dass man auch so schwer dahinter gucken kann. Also ich kann mir manchmal vorstellen, auf dem Projektor kann ich eigentlich sonst die Energie so fokussieren, aber wenn dann MG auch nur am Machen ist oder so wieder am Reagieren und Tun und das ist dann auch nochmal so, okay, irgendwie kann ich gerade ganz schwer in Verbindung treten. So. Ja,
2: und auch das Greifen, so wenn ich, ja, keine Ahnung, hier nach Bali drei Monate gehe, da keine Ahnung, in Südafrika war so, und dann so, was ist denn hier los? Wieso, wo ist denn das strukturierte Leben hin?
1: Ja. ja, ich glaube, auch wenn man halt mehr manifestierende Anteile hat, dass man anfängt auch ein bisschen zu informieren, so, gerade in Partnerschaften, um einfach ja, Konflikten aus dem Weg zu gehen
0: ja oder man kann auch vielleicht noch mal besser erkennen warum es vielleicht auch in der Familienkonstellation oder so auch Konflikte gab wo man vielleicht nicht informiert hat und alle sich so gedacht haben so Hä? was macht sie denn jetzt schon wieder ähm, ja. ja
1: ich finde es sehr spannend meine Mama ist Projektorin und wie intuitiv sie einfach jeden von uns anerkennt und auch geleitet hat oder leitet so bei mir als MG, sie hat es, also es war für sie sehr anstrengend dass ich halt immer so hin und her mit meinen Entscheidungen war aber Sie wusste, dass ich so bin und hat mich einfach so machen lassen. Und das finde ich so besonders. Und als ich dann wusste, ja. dass sie diese Projektorenergie
0: hat, war das so, na klar, also, eigentlich ja voll schön, so dieses Guiden, aber nicht vor, so vorwegnehmen oder so als, ich glaube, das ist so eine Projektorfalle, weil, weil sie diesem Projektor zuhört, so manchmal dieses, aber ich weiß es doch besser. als manchmal sehen ja Projektoren vielleicht schon, wo wir unsere sakrale Energie oder unsere Energie ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen falsch, investieren ähm, und können ihr dann manchmal auch sagen, so die Entscheidung ist jetzt gerade echt Bullshit, so oder ne, so mach das mal lieber nicht, aber dann einfach auch zu sagen, nee, du darfst auch die eigenen Erfahrungen machen und ich bin halt einfach da auf deinem Weg und wenn du halt Hilfe brauchst oder Unterstützung brauchst, dann leite ich halt wieder mit dir oder guck halt an, wo es hingehen darf oder so. Ja, voll schön. <lacht> ja, ihr Lieben, ich würde jetzt gerne zu der Frage kommen. Wir haben ja so am Anfang ein bisschen über euer jüngeres Ich auch gesprochen. Was wären denn so drei Dinge, die ihr eurem jüngeren Ich jetzt aus eurer jetzigen Perspektive, mit eurem jetzigen Wissen und eurer Weisheit mitgeben wollen würdet? Nina, magst du
2: <lacht> das am Ende schon zum einen alles auf den Platz fällt und ich mir nicht Vorher über alles Mögliche immer den Kopf zerbrechen muss. Auch, dass es okay ist, sehr emotional zu sein und die Emotionen auch zu zeigen und rauszulassen. Und ja, einfach, ich glaube, der Freude folgen. Gar nicht so, egal was es jetzt ist, so solange du mit Freude dabei bist, einfach weitermachen. Voll schön.
1: Ja, ich glaube, ich würde mich dir auch anschließen mit deinem ersten Punkt, dieses Vertrauen haben, dass alles am Platz fällt. Ähm, vielleicht auch nochmal in dem Sinne, dass man ganz viele Träume haben darf. Dass es okay ist. Und wenn sich nicht alle erfüllen, ist es
0: okay. Und, und manchmal weiß man sich, wie sie sich erfüllen. Sollen. Genau.
1: Ja. ja, das Vertrauen zu haben und auch den Willen vielleicht so ein bisschen zu haben, das auch zu machen. auch Spricht Semis definiertes Herz. Ja, mein definiertes Herz. <lacht> Aber auch wenn die Leute sagen, ne, was macht die denn da schon wieder? Und das ist ja komisch und auch ein bisschen aus der Reihe tanzen, das ist cool. Das ist cool. Ja. Und auch den Perfektionisten muss loslassen. Ich glaube gerade in meiner Einserlinie auch, es einfach mal gehen zu lassen. Man muss nicht top informiert sein. Man kann, aber man muss nicht. Und man darf einfach auch dem Flow des Lebens
2: folgen. Ja. Ja, ich finde, da passt auch nochmal voll gut so. Die Weisheit ist schon in einem drin, weil ich auch immer versucht habe, eigentlich auch wie so eine einzellinie immer alles zu lernen und.
0: Das sind manchmal durch unsere definierten Verstandesenergien. Ich kenne das auch, dass man manchmal noch denkt, man müsste, und doch die Zweierlinie läuft sich manchmal ihr Naturtalent nicht. Ist ja auch wieder sowas, dann denkt man, man müsste da doch noch irgendein Zertifikat für haben. Oder es wäre ja viel sicherer, noch die Ausbildung zu machen, weil der hat vielleicht noch mehr Wissen als man selber und dabei <lacht> <lacht> das ist
1: es eigentlich schon da. Ja,
0: ja, Ach, voll schön. Gab es bei euch beiden ein Buch, was euer Leben verändert hat?
2: Oder mehrere? <lacht> ich kann auch so eine ganze Liste unten rein haben. Oh Gott! Also für mich ist es auf jeden Fall die Wolfsfrau. Ja, ich weiß nicht. Ich ich habe das Buch noch nicht mal durchgelesen, aber ich nehme es. Ich habe das jetzt. Ich weiß gar nicht seit 2020 habe ich es gekauft. Und ich nehme es immer zur Hand und dann steht da genau das drin, was ich hören muss. Und dann lese ich ein paar Seiten und dann kommt es wieder in den Schrank. Und dann werde ich wieder hingreifen, wenn ich es wieder brauche. Und also, also ich finde so gerade in Bezug auf Weiblichkeit, Urvertrauen, so auch diese Urweiblichkeit.
0: Diese Vielseitigkeit kam mir gerade auch noch, weil es geht ja um all die Archetypen, die wir als Frau in uns tragen ihre ja. Geschichten und kreative Geschichten ausgedrückt werden. Ja, ist auch glaube ich kein Buch, was man von Anfang bis Ende lesen muss oder sollte, <lacht> das ist auch ja sehr sehr intensiv. Ich habe auch so die ich würde sagen vielleicht die Hälfte, aber auch immer so diese Geschichten, diese Märchen.
2: Ja, ja, vor allem ich finde dieses in Bildern erzählen, das prägt sich auch nochmal so ein und ich finde ja man, ich hab das konnte das echt gut mit den Erlebnissen so verknüpfen, die ich hatte, auch wenn die natürlich ganz anders sind, aber ja, da zieht sich so, also ja, ich finde, das Buch ist so ein bisschen magisch. Ja, ist schön. Wie gibt es bei dir irgendein Buch oder
0: Bücher?
1: Ich kann mich gerade irgendwie gar nicht entscheiden. Also ich glaube, eher so Personen. Genau, zum Beispiel Rüdiger Dahlke, ganz ja. viel, weil ich eine Zeit lang halt mit Asthma zu tun hatte und auch die Lydia von Zauberhaut. Der Podcast hat mich lange begleitet, wo auch so ein bisschen meine Reise losgegangen ist mit, ja, diese Gesundheitsreise, auch persönliche Entwicklung. Können
0: wir auf jeden Fall auch verlinken, den Podcast. Mhm. Vielleicht laden wir die Lydia ja auch mal <lacht> ja. ein. Ja. viel mit Haut und Gesundheit, Allergien, aber auch ganzheitlich auf den Podcast ja. schon öfter gehört weil Mit den Hautthemen und auch Rüdiger Dahl, wie du sagst, ja auch so ganzheitlich Körper, Geist, Seele, auf jeden Fall vielleicht auch ein vielleicht kommt ihr noch ein Buch im Anschluss. Simi macht ja dann auch den Podcast Text. Weil ich weiß <lacht> ja noch ein, zwei Links ihren Lieblingsbüchern oder auch ein Podcast oder ähm, ja mega schön
1: mir fällt doch noch eins ein. <lacht> ich weiß leider nicht von welcher Autorin das ist oder Autor, aber es das heißt bevor ich sterbe. Es geht halt um leukämie erkranktes Mädchen oder Frau eigentlich schon 16 Jahre alt und die möchte halt, also möchte halt keine Schäme machen nochmal und möchte halt sterben. Und macht dann nochmal so eine Bucketlist. Und irgendwie fand ich das sehr inspirierend, dass halt trotz des Wege so verlaufen im Leben, dass man trotzdem das Beste irgendwie draus machen kann. Ja.
0: Ich erinnere mich, ich glaube, das hast du bei unserem Vorstellungsgespräch. Das ist nämlich auch die Frage. Ja, <lacht> ja das kann man nach oben. Das können wir auf jeden Fall auch in den Notes verlinken. In der Podcast-Beschreibung. Ja, gibt es gerade noch irgendwas, was ihr auch ganz, ganz frei von Herzen ähm, mit den Zuhörern, Zuhörern teilen wollt? Was nicht gerade kommt?
1: Du bist nicht zu viel. Du bist genauso gut, wie du bist. und Ja, lass deine Träume einfach Realität werden.
2: Dem kann ich nur zustimmen. Danke, <lacht> gar Ich finde auch, Du kannst auch den für dich perfekten Arbeitsplatz finden. Mhm. Ich glaube, wir sagen, wir geben uns viel zu häufig vor, also das geht nicht. Ich, das gibt's nicht. Und am Ende, man weiß nie, von wem die nächste Newsletter kommt, wo die nächste Werbeanzeige her ist. Und also, das habe ich mit diesem Job auf jeden Fall gelernt. Oh, ja. ja,
1: geht mir auch so. Ich habe, glaube ein halbes Jahr gewartet auf diesen Job so ein bisschen manifestiert. Mhm dann kam er abends, wenn mein Post war und Gott, mein ganzer Körper hat vibriert.
0: <lacht> oh, voll schön. Gerade Tränen in den Augen, weil auf meinem Vision Board 2018, 2019 stand, wenn ich irgendwann selbstständig bin, ich möchte mit einem Team arbeiten, was wirklich so, so eine Herzensverbindung ist. Und <lacht> sitzen wir hier alle. <lacht> oh, danke, ihr zwei, Danke für dieses schöne, ehrliche Gespräch. Danke für all die Energie, die ihr auch ja, mit All About Human Design teilt, mit den Zuhörern und Zuhörerinnen auch teilt, weil ja ihr bringt ja alles ein, dass der Podcast so rauskommen kann. Das verdanken wir auch euch beiden. Und deswegen ja von meiner Seite, ich hoffe, dass wir noch ganz lange, dass unsere Wege sich da kreuzen dürfen und wir gemeinsam diesen Weg beschreiten dürfen. Und ja, Schön, dass es euch gibt.
2: Dankeschön.
0: Schön, dass es euch gibt. <lacht> Ich hoffe, dieses Gespräch hat dich genauso berührt wie mich, wie uns. Wir saßen da wirklich in ganz, ganz tiefer Dankbarkeit und ja, waren sehr, sehr gerührt, dass wir diese Worte teilen durften. Ich hoffe auch, du konntest ein bisschen einen Überblick bekommen. Vielleicht bist du ja selber MG, vielleicht hast du selber eine emotionale Autorität oder konntest einfach von den beiden auch was über deine Mitmenschen lernen. Ich finde es auf jeden Fall immer total spannend, dass wir im Team natürlich auch immer sehr, sehr offen über diese Themen sprechen. Hast du hast ja schon gemerkt, wir sprechen nicht nur offen über den Zyklus, sondern auch über darüber, wie wir unsere Energie wahrnehmen, was für Themen hochkommen. Und es ist einfach für uns Teil von der Arbeit, den Menschen nicht nur als eindimensionales Wesen zu sehen oder nur in der Arbeit zu sehen, sondern wirklich immer alle Facetten zu sehen und ja auch zu verstehen, wie wir uns gegenseitig beeinflussen und welche Stärken wer mitbringt und wo wir uns ergänzen können und wo wir aber auch achtsam mit umgehen dürfen, weil wir uns vielleicht manchmal auch gegenseitig triggern. Auch das ist Teil vor allem von einer sehr ganzheitlichen Arbeit. Vielleicht wird es dazu auch noch mal eine andere Podcast-Folge geben. ist bestimmt auch auf jeden Fall spannend. Also ja, es war aber auf jeden Fall jetzt einfach ein absolutes Herzensgespräch. Ich bin so unglaublich dankbar, dass Nina und Sami mit im Team sind, dass sie ja, gemeinsam mit mir diese Vision nach draußen tragen, dass wir gemeinsam mit Human Design ganz, ganz, ganz viele Menschen, an die ihnen innewohnende Kraft, ja, sie erinnern dürfen, sie bestärken dürfen, ihnen aufzeigen dürfen, dass sie genau richtig sind, so wie sie sind. und ja, ich hoffe, das ist auf jeden Fall rübergekommen. Neben den beiden haben wir auch noch ja, zwei andere wunderwundervolle Teammitglieder, meinen lieben Partner, den Ricardo, der ist ein selbstprojizierender Projektor, von dem haben wir auch kurz gesprochen. Und wir haben eine ganz, ganz tolle Designerin, eine Generatorin mit dem 2 4 profil ähm, die jetzt gerade so ja, ihre Sternenstaubmagie über unsere ganzen Designs drüber streut, mit uns das Rebranding macht und ja auch wirklich ganzheitlich all about human design, grafisch schön und anschaulich ähm, gestaltet und es ist auch einfach eine so unglaublich große Ehre, ja, dass einfach diese Menschen zusammenkommen, dass wir jede Woche zusammenkommen und wirklich immer ganz, ganz bestärkt sind. Ähm, ja Wenn du etwas mit uns teilen möchtest zur Podcast-Folge, freue ich mich so, so, so riesig, ähm, von dir auf Instagram zu lesen oder wenn du uns auch eine Mail schreibst. Wenn du jetzt schon mal uns eine Mail geschrieben hast, dann weißt du ja auch, dass du wahrscheinlich auch von Sammy oder Nina auch schon mal eine Antwort bekommen hast. Die beiden sind da nämlich auch ganz, ganz, ganz fit im Hintergrund aktiv. Also wenn du da was mit uns teilen möchtest, freuen wir uns ganz, ganz riesig. Wenn du gemeinsam mit mir und mit meinem Team auch in die Human Design Chart eintauchen möchtest und wirklich dieses Wissen aufs nächste Level bringen möchtest, um ja, dein Wissen um die Human Design Chart für deinen eigenen Transformationsprozess zu nutzen, aber auch zu nutzen, um andere Leute in ihrer Energie zu unterstützen und vielleicht auch als Holistic Human Design Coach zu arbeiten, dann hier nochmal die kleine Erinnerung, dass du dich noch bis zum 31. Juli 2022 für die All About Human Design Masterclass meine holistische Human Design Coaching Ausbildung anmelden kannst und in den zehn Modulen wirklich in alle Elemente der Chart eintauchst, im Praxismodul auch lernst, wie du dieses Wissen verbindest und Ganzheitliche Readings und Coachings geben kannst. Und ja, genau, alle Infos dazu findest du einfach in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir einfach weiterhin einen wundervollen, lauen Sommertag, einen wundervollen Abend, Morgen, Mittag, wann immer du diese Podcast-Folge hörst. Vergiss nicht, du bist ein Wunder. Du bist aus Sternenstaub gemacht und du trägst das ganze, ganze Universum in dir. Ich sende dir eine dicke Umarmung. Deine Steffi.